0: povodom Godina za nama na unutrašnjem planu bila je pre svega izborna, ali ozbiljno opterećena ratom u Ukrajini. Pamtićemo i sve učestalice tenzije na Kosovu koje su periodično provocirale izvešćanje oružjem i sa jedne i sa druge strane. Protekle godine Srbija je bila aktivna i na diplomatskom planu, pamtit ćemo je ne samo po realizovanim, nego i po onim otkazanim bilateralnim posetama. Opširni je Boro Lazukić.
1: Godina za nama na unutrašnjem planu bila je pre svega izborna, ali je ozbiljno opterećena ratom u Ukrajini. U februarnom mesecu dalo se naslutiti da geopolitika dobija sasvim novu dimenziju. Početkom meseca predsednik Srbije Aleksandar Vučić putuje za Kinu da bi četvrtog prisustvovao ceremoniji svečanog otvaranja zimskih olimpijskih igara u Pekingu, na kojoj su Srbiju predstavljala dva alpska skijaša, Nevena Ignjatović i Marko Vukićević. Bila je to prilika da se Vučić sretne sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i predsednikom Narodne republike Kine, Xi Jinpingom, dok su zapadni lideri odlučili da bojkotuju ovaj događaj. Samo 20 dana kasnije započeo je ratni sukob u Ukrajini nakon čega ništa više nije bilo isto. Tim povodom 2. marta je usledilo obraćanje Vučića tokom kojeg je istakao da je Srbija jedina zemlja na teritoriji Evrope koja nije uvela sankcije Ruskoj federaciji, ali da zbog sobstvenih interesa podržava teritorijalni integritet Ukrajine u skladu sa međunarodnim pravom.
2: Republika Srbija je uvek vodila odgovornu i principijalnu spoljnu politiku i skupo je platila svoju privržanost principima i pravilima međunarodnog prava, uključujući tu i načelo teritorijalnog integriteta. Jer je zbog nastojenja da sačuva svoj teritorijalni integritet na kraju 20. veka bila izložena ne samo restriktivnim verama, već i agresija od strane 19 NATO
1: država. Sredinom februara, tačnije 15. u mesecu, predsjednik raspisuje vanredne parlamentarne izbore u Srbiji za 3. april. Prethodno je predsednik Skupštine Ivica Dačić raspisao lokalne izbore za isti datum, da bi 2. marta raspisao i objedinio predsjedničke izbore sa već raspisanim parlamentarnim i lokalnim. Upravo sam potpisao ukaz o raspuštanju Narodne skupštine
2: izabrane 21. juna 2020. godine. Na osnovu člana 109 stav 6. Ustava Republike Srbije, člana 20 stava 3 zakona o predsedniku Republike i člana 59 zakonu o izboru narodnih poslanika, donosim odluku o raspisivanju izbora za narodne poslanike. Ove godine je usaglašen taj rok za prijavu lista i kandidata za predsednike Republike i lista za parlamentarne izbore. Tako da 12. marta uveče u ponoć ističe taj, taj rok za prijavu kandidata.
1: U najkraću predizbornu kampanju nakon dužeg perioda bojkota ulazi je opozicija u Srbiji. Republička izborna komisija usvojila je na sednice održanoj 9. maja izveštaju o konačnim rezultatima predsjedničkih izbora koji su održani 3. aprila. Prema konačnim rezultatima Aleksandar Vučić osvojio je 58,59% odnosno 2.224.914 glasova. Zakljetvu je položio 31. maja u Skupštini Srbije. Ponosan sam
2: na Srbiju danas koja se ponaša u skladu sa principima međunarodnog javnog prava, koja ume da osudi kršenje međunarodnog javnog prava nedvosmisleno i jasno. Ali sam ponosan i na Srbiju u kojoj nema ni anti-zapadnog, niti rusofobnog ponašanja. Kod nas su dobrodošli i Dostojevski, i Šekspir, i Gete, i Hemingway. I to je nešto na što Srbija može da bude ponosna, pa makar bila jedna od redkih zemalja u savremenom svetu.
1: Narednog meseca, tačnije 5. jula, Republička izborna komisija objavljuje konačne izborne rezultate parlamentarnih izbora. Novi saziv Skupštine Srbije konstituisan je 1. augusta, a za predsednika Skupštine izabran je Vladimir Orlić iz Srpske napredne stranke. Od ovog datuma počeo da teče zakonski rok od 90 dana za imenovanje nove vlade Srbije, čiji će mandat prema ranijoj najevi predsjednika Srbije biti oročen na dve godine. Sa 157 glasova za, 68 protiv i bez uzdržanih poslanici Skupštine Srbije izglasali su novu vladu Srbije 26. oktobra, dakle u poslednjem trenutku kako bi se ispoštovao ustavni rok za njeno formiranje. Vladu na čelu Sanom Brnabić čini 25 resornih ministara i tri bez portfelja. Mandat Arkana Brnabić rekla je u svom ekspozeu da će naredna vlada imati mnogo veće izazove nego što smo mogli da zamistimo, pre svega na polju energetike. Poručila je da Srbija ostaje na svom evropskom putu.
0: A danas potpuno jasno razumemo poruke iz EU da dalji napredak zavisi od
1: dva pitanja. Pod jedan, da li ćemo se već sada usaglasiti sa zajedničkom spoljnom i bezbednostnom politikom Evropske unije, odnosno da li ćemo uvesti sankcije Rusi i pod dva koliko brzo i na koji način je moguće doći do
0: finalnog sporozuma o normalizaciji sa Prištinom.
1: Prvih par meseci godine za nama skoro totalno su zamrzni sve diplomatske aktivnosti, ne samo u Srbiji nego i na globalnom nivou. Da stvar bude absurdnija diplomatska pozicija Srbije poprilično je uzdrmana 6. juna otkazivanjem posete ministra inostranih poslova Ruske federacije Sergeja Lavrova, jer su Severna Makedonija, Bugarska i Crna Gora zabranila je prelet avionu. Samo četiri dana kasnije na Beogredski aerodrom bez kakvih problema sleće avion Nemačkog kancelara Olafa Šolca, koji je došao kao lider države čije fabrike u Srbiji zapošljavaju 77.000 ljudi. U razgovoru sa Vučićem od Srbije je zatraženo da se uskladi sa spoljnom politikom Evropske unije, a kada je reč o Kosovu, poručeno je.
0: Nemački stav po pitanju Kosovu je jasan i poznat već nekoliko godina, to se piše u papirima. Ono što je sada potrebno jeste da se svi posvete angažovano u tom procesu da dođe do pomaka. Nadam se da ćemo dobiti izveštaj o tom napretku.
2: Mi smo danas čuli da se traži međusobno priznanje. Mi nikada ranije nismo čuli ni od koga iz Evrope da se traži međusobno priznanje.
1: Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan dolazi u dvodnevnu posetu u Srbiji 7. septembra kako bi prisustvovao potpisivanju sedam bilateralnih sporazuma, među kojima i onom o ukidanju viza. Deve dana kasnije u Beograd stiže i mađarski premier Viktor Orban kako bi od predsjednika Srbije bio odlikovan ordenom Republike Srbije na Velikoj ogrlici. Zdravo Bogoj majko. Čast mi je što sam
0: danas imao priliku da
2: preuzmemo od vas, Kostaša, vas
1: Kostaša, rendjic,
0: uh, orden uh, Republike Srbije i svatam.
1: Nemam azijat kaptam a definitivno. Odlikovanje nisam
0: dobio zbog onog što sam do sada učinio, nego zbog toga što ću od sada činiti u interesu
2: srpsko-mađarskog prijateljstva.
1: Predsednik Vučić sastao se 10. oktobra sa predsednikom Ujedinjenih arapskih emirata, Šejhom Muhamedom bin Zajedom Al Nahjanom. U teškoj globalnoj krizi ova posjeta je za Srbiju bila veoma značajna jer su Ujedinjeni Arabski Emirati sedmi na svetu po naftnim rezervama, odnosno posjeduju skoro 6 od svetskih rezervi nafte. Iz Beograda Mohamed bin Zayed je otputovao u Moskvu na sastanak sa predsednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom. 1. novembra Beograd je bio domaćim sastanku Evropskog ogranka Trilateralne komisije, često nazivane Svetska vlada u Senci. Trodnevni sastanak u Beogradu je za Srbiju i na Ugurali, pošto je naša zemlja postala član tek prošle godine i najmlađa je članica Trilateralne komisije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednik vlade Mađarske Viktor Orban i kancelar Austrije Karl Nehammer potpisali su 16. novembra u Beogradu memorandum o razumevanju o jačanju saradnje na planu migracije i zaštite granica na drugom sastanku trilaterale. Austriische Kanzler, rekao je da je sistem azila Evropske unije doživeo neuspeh.
2: Wir sind an einen Punkt angelangt. Došli smo do tačke. U encloštatama, gdje federalne
0: države Evropske unije,
2: kižungen sind.
0: Vivaju primorane. da Nalaze nove vidove partnerstava i saradnje van onoga što je moguće u Evropskoj uniji
2: Jer predlozi ono obopišen, što ono trenutno EU da
0: ostvaruje kad je u pitanju zaštita granica jednostavno nije dovoljno.
1: Kraj godine obeležili su bilateralni susreti predsjednika Srbije i Azerbejdžana Aleksandra Vučića i Ilhalma Alijeva. Prvi je upriličen u Beogradu 23. novembra da bi u uzvratnoj poseti Baku u 21. decembra predsjednik Srbije rekao da su razgovori urodili i kon petim dogovorima u oblasti energetike i vojne saradnje Godinu za nama karakterišu stalne napetosti na Kosovu i Metohiji koje su započale odlukom da se kosovskim Srbima ne dozvoli učešće na republičkim izborima 3. aprila. Zbog ove odluke prištinskih privremenih institucija 22. marta u Beogradu je održana sednica Saveta za nacionalnu bezbednost na kojoj je konstatovano kako se Srbima na Kosovo i Metohiji uskraćuju osnovna ljudska prava, ali je na njih apelovano da ne nasedaju provokacijama, ipak Beograd je ovog puta izbore realizovao bez biračkih mesta na Kosovo i Metohiji. Pitanje zahteva Kosova za članstvo u Savetu Evrope koje je došlo nakon što je kosovski premijer Albin Kurti najavio posle sastanka sa nemačkim kancelarom Olafom Šolcom, našlo se na dnevnom redu Saveta za nacionalnu bezbednost održanog 13. maja. Postata je jasna poruka da ovim gestom Priština brutalno krši vašingtonski sporazum. Prema obaveštenim podacima, podršku privremenim prištinskim institucijama, u sticanju novih priznanja pružaju najmanje dve velike države. Beograd uzraća na diplomatskom planu, što je potvrdio i Nikola Selaković.
2: Kao ministar spoljnih poslova danas sam predsedniku Vučiću predao diplomatske note četiri države koje su povukle priznanje takozvanog Kosova, a Savjet za nacionalnu bezbednost ovlastio je predsednika Vučića da u trenutku kada to bude smatrao za potrebno i širu javnost obavesti o kojim državama je reč.
1: Prištinski režim ugrozio je stabilnost, mir i obstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji pretnjama da će nastaviti akciju u vezi sa preregistracijom vozila, potvrdio je predsednik Vučić nakon sednice Savjeta za nacionalnu bezbednost održane 27. oktobera. Napominje da Beograd sve vreme insistira na KS statusno neutralnim tablicama za koje Priština tvrdi da su ukinute.
2: Ljudi su izmislili sve. Oni su izmislili legitimitet i legalitet nepostojeće odluke, nepostojećeg papira, nepostojećeg paragrafa i svega drugoga. To što oni pričaju, to što priča Kvinta... Evropska unija, to što priča Priština, to ne postoji nigde. To ne piše nigde.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić obratio se javnosti 10. decembra zbog podignutih tenzija na Kosovu i Metohiji isprovociranih hapšenjem policajca Dejana Pantića. Međunarodnim partnerima je ukazao na bezobzivnost Prištine i istakao kako je usaglašen tekst zahteva koji će biti poslat komadantu Kejfora za povratak određenog broja pripadnika Srpske vojske i policije na teritoriju. Severa
2: Kosova i Metokije. Telje, mi smo danas usaglasili tekst kojim ćemo u skladu sa rezolucijom 12.44 uputiti zahtev komandantu Kvora da obezbedi raspoređivanjem pripadnika vojske i policije Republike Srbije na teritoriji Kosova i Metokije u skladu sa rezolucijom stavate bezbednosti, odluka vlade u skladu sa onim što smo danas dogovorili sa predsjednicom vlade bit će doneti ponedeljak ili utarak tako.
1: Umeđu vremenu su uhapšeni Miljan Ađić i Slađan Trajković. Srbije sa severa Kosova i Metohije provode 20 dana na barikadama u mestu Rudare, Leposević i Zubin Potok uz eksplicitne zakteve da svi uhapšeni budu pušteni na slobodu, da se kosovske specijalne jedinice policije povuku sa severa i da prištinska strana primeni odredbe potpisanih sporazuma. Nakon razgova sa predsednikom Vučićem upriličenim 29. 12. decembra u Vojnoj kasarni u Raškoj Srbi su odlučili da uklone barikade uz garancije države da će ih štititi od provokacija režima u Prištini. Istog dana ukinut je povišen stepen borbene gotovosti Vojske Srbije i specijalnih policijskih jedinica. Nova godina je počela za penzionere
0: i zaposlene u javnom sektoru sa većim primanjima. Za sve u februaru stiže više računi za struju i gas, a za novosadžene i zagrajanje. To su samo neke od novina najavljenih za 2023. godinu koje je
2: izdvojio Slobodan Vidović.
0: Nova godina za penzionere je počela s najavljenim povećanjem primanja za 12 za koliko bi trebalo da budu i veće plate zaposljenima u javnom sektoru. Povećan je i minimalac koji je sada 40.020 dinara. Nadležni kažu da će ove godine prosečna plata biti 820 evra. Manje popularna mera je poskupljenje struje za 8 odsto, odnosno gasa za 11 odsto. Međunarodni monetarni fond predlaže još tri poskupljenja struje do kraja 2024. U vladi potvrđuju da će povećanja biti, a dinamiku i prosečnost Procenat odrediće, kažu, štednja i stabilnost elektroprivrede, objašnjava resorna ministarka Dubravka Đedović. Država će nastaviti za da subvencioniše cenu struje i gasa i za domaćinstve i za privredu, zato što znamo da je bitno da ostanemo konkurentni i ono što je jako bitno je da ćemo povećavati da bi zaštitili najugroženije kategorije čak i do tri puta i preko tri puta. Od 1. januara poskupila je i putarina u Srbiji i to za 9 procenata. Unapređenje usluga najavljuje Darko Savić iz Puteva Srbije. Očekuje nas instalacija dosta elektropunjača na, na autoputima, očekuje nas instalacija solarnih panela, znači, jednostavno prihvatamo sve nove vidove zelene energije i očekuje nas jedan veliki projekat, a to je uvođenje sistema za merjenje osobitnog optrećenja Vozila u pokretu kojima ćemo povećati bezbednost svih učesnika u saobriću pod broj jedana i pod broj dva smanjiti habanje puteva i trošak novca na
2: održavanje puteva.
0: Prognoze pokazuju da će inflacija poskupljenja i visoke kamatne stope obeležiti i ovu godinu, ali da stabilizaciju kamata i rasta cena treba očekivati od polovine 2023. Znatniji pad inflacije očekujemo u drugoj polovini godine, a povratak u granice cilja u 2024 navode u Narodnoj banci Srbije. Slična očekivanja ima i generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, Vladimir Vasić.
2: Već vidimo neke signale, što bi se reklo, svetlo na kraju tunela, to je Amerika je zaustavila inflaciju, inflacija se spušta, znači restriktiva monetarna politika, manje novce, optice, skuplji novac je učinila od to da građani manje troše i na taj način usporavamo, kočimo inflaciju. To se dešava sad i u EU i to očekamo da se desi i kod nas.
0: Ministarka zdravlja Danica Grujičić najavlju koji bi trebalo da povrati poverenje građana u zdravstveni sistem i reši kako je objasnila mnogo više zdravstvenih problema na lokalnom nivou. Direktorka Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević-Skodrić kaže da bi ove godine trebalo da bude uveden novi informacioni sistem koji će omogućiti integraciju privatnog i državnog zdravstva.
2: Samo izabrani lekar propisuje lek koji se od trošku države izdaje u apoteciji. Ali ćemo putem elektronskog recepta koji se sada uvodi i kod privatnika onemogućiti dupliranje, propisivanja terapije. Drugi efekt ovoga jeste velike uštede, ne samo po pacijenta, već i što se tiče države, zato što se izbegavaju upravljanje takozvanih veštočkih zalika i nestošice lekova.
0: Prvog dana Nove godine u Novom Sadu počeo je da radi sistem za kontrolu parkiranja NS Patrol, sličan onom u Beogradu i Nišu, gde je poznati kao Okosokolovo. U početku će prekršioci na kućne adrese dobiti samo opomene. Predviđene kazne za nepropisno parkiranje su od 5000 do čak 150 dinara. Za koji računaju koliko će ove godine praznovati vest da će imati nešto manje neradnih prazničnih dana jer nekoliko njih pada u subotu pa se nekako i ne računaju za razliku od toga kada je praznik nedeljom koji se prenosi na ponedeljak. Tako će zbog dvodnevnog praznovanja nove godine i utorak biti neradni dan. Božić po julijanskom kalendaru pada u subotu kada većina građana svakako i ne bi radila. U februaru ćemo imati dva neradna dana, u sredu i četvrtak, 15. i 16. kada praznujemo Dan državnosti. Posle sretenja neradnih praznika neće biti sve do Vaskrsa, odnosno od 14. aprila Velikog petka, zaključno sa drugim danom Vaskrsa, u ponedeljak 17. aprila. Za međunarodni praznik rada imat ćemo produženi vikend, jer prvi i drugi maj padaju u ponedeljak i utorak, koji su neradni dani. Sljedeća prilika za praznični neradni dan je tek 11. novembar, kada slavimo dan primirja u Prvom svetskom ratu, ali on pada u subotu. Pravo na slobodan dan prema zakonu imaju svi građani koji slave porodičnu slavu, kao i pripadnici ostalih verskih zajednica na svoje velike praznike. Bilo kako bilo, svima srećna nova godina, u kojoj će, nadajmo se, biti više razloga za
1: slavlje povodom